0: el transistor ángel rubiano
1: tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento di que tú eres el mejor hincha tú eres el mejor escuchando el transistor Ra.
2: El lobito está ¿Qué tal? Buenas noches, son las 11 en punto. Arrancamos aquí el transistor de Onda Cero en este domingo apasionante en el que hemos sumado dos medallitas más en los juegos: la plata de Rey Zapata, Zapata o Zaplata, como ya le hemos rebautizado, y el bronce de Ana Peleteiro en el triple salto. Así que ya tenemos siete. Y nos van saliendo poco a poco las cuentas, ¿eh? justo, cuando, justo cuando va llegando el Ecuador, un poquito más del Ecuador de la competición. Y después de todo el día en Tokio, cuando terminaba la competición en Tokio en los Juegos Olímpicos, empezaba la Fórmula 1 en Hungría. Y ha sido otro espectáculo donde Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso, se ha llevado la victoria... Sebastian Vettel terminaba segundo y Hamilton tercero. Hamilton, tras adelantar, por cierto, las últimas vueltas a nuestros dos pilotos. Primero a Fernando Alonso y después a Carlos Sainz. Y de esta manera nos quedábamos sin podio. Pero, atención, hace unos minutos la FIA ha comunicado que Vettel ha sido descalificado por acabar la carrera con menos de un litro de combustible. Vamos, que casi casi se funde la reserva entera. Y de esta manera Hamilton pasa a ser segundo. Alonso sube hasta la cuarta plaza. Y Carlos Sainz se sube al podio, termina tercero, es el segundo podio con Ferrari y el cuarto del piloto madileño, el cuarto podio del piloto madileño en la Fórmula 1. Ha sido un pedazo de carrera, un carrerón, hay mucho que comentar, así que luego lo hablaremos con el profesor Joan Vila del Prat. Y antes de volver a los Juegos Olímpicos, dejadme que os cuente también una mala noticia que se ha confirmado hoy y es la lesión de Carlos Fernández. Del delantero de la Real Sociedad, ayer les contábamos que no tenía buena pinta su lesión y se han confirmado los peores pronósticos. Rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Así que el delantero sevillano estará seis meses de baja. Y también se ha disputado en Israel, en Tel Aviv, la Supercopa de Francia, que ha enfrentado al Paris Saint-Germain, campeón de Copa, y al Lille, al campeón de la liga francesa. Y ha vuelto a haber sorpresa. Ha ganado el Lille 1-0 con un gol de seca. Así que Supercopa para el Lille. Y empieza perdiendo su primer título, el PSG de Pochettino esta temporada. En un partido, por cierto, en el que no jugaron ni Sergio Ramos, que está lesionado, ni Neymar, Berratti, Di María, Marquinhos o Paredes, que siguen de vacaciones tras la Copa América y la Eurocopa, ni Mbappé, que volvió hace unos días, ya sabéis, que lleva ya unos poquitos entrenamientos, pero eh, se quedó el viernes fuera de la lista, eh, decían porque todavía no estaba lo suficientemente preparado, y al parecer, ha dicho Pochettino hoy al descanso de este partido de la Supercopa francesa, que no tiene claro si va a llegar Mbappé al debut del próximo fin de semana del Paris Saint Germain en Liga ante el Troyes. De momento lo dejamos en, en duda. Igual hoy con la derrota a de la Supercopa, ...puede cambiar o no... ...la opinión de Pochettino... ...pero dicho todo esto... ...son las 11 y 3 minutos... ...nos ponemos de nuevo en modo olímpico... ...porque como os decía... ...ha sido un día precioso... ...el que hemos vivido en Tokio... ...con los nuestros... ...con los españoles... ...y los que no son españoles... ...porque hoy sabéis que se disputaba... ...por ejemplo la final de los 100 metros... ...que se ha llevado el italiano Jacobs... ...con un crono de 9,80... ...así que este hombre releva a Usain Bolt... ...como campeón olímpico de la velocidad... También Italia se ha llevado el oro en salto de altura, aunque es un oro compartido, ¿eh? porque este italiano, Tamberi, y el catarí Barsin, han decidido dejar el listón en 2'37, tras preguntárselo al juez, y no seguir para desempatar. Así que oro para los dos, en una imagen que quedará ya en la historia de estos Juegos Olímpicos. La imagen, digo, de los dos atletas abrazados. Y de los nuestros, bueno, pues ya lo sabréis a estas horas. Los chicos del hockey han perdido en cuartos ante Bélgica... Hemos ganado en balonmano Argentina y el martes nos vamos a enfrentar a Suecia en cuartos de final, balonmano masculino. Y ha caído también la selección de básquet ante Eslovenia, 95-87. Nos ganaron Doncic y compañía y como nos temíamos el otro día y lo comentábamos con Albera Ranzi y Pepe Catalina, el sorteo nos ha jugado puntos ofensivos, por no decir otra cosa, porque nos ha caído en cuartos de final Estados Unidos. Así que el martes... El martes por la mañana o el martes de madrugada y toda la mañana. No hagáis planes porque es un super martes. Tenemos el balonmano, los hispanos. A apuntar España-Suecia a las 6 y cuarto. 6.40 coincidiendo con el balonmano España-Estados Unidos de baloncesto. Y después, a la una de la tarde, España-Japón de fútbol. Y son todos cuartos de final. Así que ganar es meterte ya en la lucha por las medallas y perder... Es irte a casita. Pero bueno, eso será el martes. Ahora enseguida os contamos cómo viene el lunes, que también tenemos varias opciones de medalla. Por cierto, que estaba aquí mirando y hemos colgado una encuesta en las redes sociales del Transistor. ¿Crees que la selección española de baloncesto puede ganar en cuartos a Estados Unidos? Ahora mismo no puede estar más igualado, ¿eh? Sí, 48,9%. No, 51,1%. Igualadísima está la encuesta... Ojalá el partido del martes esté igualado, pero nos no lo llevemos nosotros, que se lo lleve España. Y ahora, eh, a esta hora de la noche aquí en España, 11 y casi 6 minutos, madrugada todavía en Tokio, me gustaría saludar a nuestra medalla de bronce en triple salto. Ana Peleteiro, buenas noches, buenos días para buenos ti.
3: Buenos días, ¿qué tal? <risas>
2: pues muy bien, ¿y tú? ¿Qué se siente siendo medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos?
3: Yo no siento nada, la verdad, hasta que vea que es realidad, tenga la medalla en la mano y, y yo creo que hasta que llegue a casa y sea consciente de lo que acabo de liar, no, no me lo voy a creer. Así que hasta me viene bien quedarme aquí unos días para gestionar bien la vuelta porque va a ser muy heavy.
2: Joder, pero también, eh, qué ganas tienes que también de, de llegar a casa y celebrarlo con los tuyos, ¿no? Con tu padre, con muchísimas, tu madre. Muchísimas,
3: muchísimas. Tengo muchísimas ganas de de verlos, de celebrar este momento, de disfrutar, de todo, la verdad. O sea, no, no veo el momento de llegar a casa. <ríe>
2: Oye, Ana, qué sensaciones tan diferentes respecto a Río de Janeiro, ¿eh? Lo que ha cambiado la vida, lo que te ha cambiado la vida en, en estos cinco años. No ha cambiado la vida. Es, es completamente de blanco a negro, ¿no?
3: Total, total, un cambio de vida. Hoy me ha cambiado la vida para siempre, eso seguro. Y si miro para atrás y veo cómo estaba en cinco años, pues obviamente... Digo, qué bien has hecho en arriesgar, ¿sabes? Qué <risa> bien has hecho en dejarlo todo y apostar por esto porque estabas, estabas en un camino correcto, así que eh, estoy muy feliz de, de haberlo dado todo Porque hoy tengo mi premio
2: Ana, eh, más o menos el, Los que seguimos el, el deporte eh, te, Conocemos un poco tu historia ¿no? Y lo que ha pasado y cómo has evolucionado En estos últimos cinco años Pero para el oyente a lo mejor que no te tenga eh, Tan ubicada, eh, cuéntale a ese oyente eh, Cómo han sido estos cinco años Cómo ha sido esa transición tuya Transición tuya
3: pues Cinco años ha sido Para reencontrarme, para saber lo que quiero Para creer en mí, para centrarme, madurar muchísimo, muchísimo, sobre todo este último año me ha durado muchísimo, eh, humanizarme aún más y, y, y crecer. Así que han sido cinco años muy duros, porque esos cambios obviamente pues son, son muy difíciles, pero han sido cinco años que han valido muchísimo la pena. Eh, parece mentira que acabe de ganar una medalla y que ya esté pensando en más, pero quiero más. Eh, <risa> sigo soñando con, con, con continuar siendo el mejor deportista, con continuar dejando un, un legado y hoy me dijeron antes, has entrado en la historia del deporte español, pues continuar ahí y, y ser un ejemplo sobre todo para esos niños que que a lo mejor pues les cuesta pensar que pueden llegar a ser algo y, y que me vean a mí que soy una niña normal de un pueblo que simplemente pues le gustaba correr y, y, y se dedicó un cuerpo y alma a esto. Así que, que que sirva de ejemplo para todos ellos De que nada, nada es imposible en esta vida Si mm. luchas
4: por ello
2: Qué bonito, Ana Ha sido eh, cuando terminaba eh, su salto Yulimar Rojas Y ella todavía estaba mirando al marcador A ver si había batido o no el récord mundial eh, La mirada cómplice no. que os habéis echado Ese abrazo claro. Ha sido un momento precioso, ¿verdad?
3: Ya, eso es, ese sí que es un momento Para pa, pa toda la vida eh, Creo que no somos conscientes De, de la suerte que tenemos de haber vivido juntas y es algo que va a estar ahí, ¿sabes? Cuando se recuerde el récord del mundo, tal, pues fue en la final del Mundial de Triples Alto en Tokio 2020, eh, que tuvo que ser en 2021 por el COVID, sin público, pero con todos los atletas ahí animando, y a de fue bronce, o sea, siempre se va a recordar, así que para mí es un honor y una motivación para seguir entrenando de cara a París, que ya solo quedan tres años.
2: Solo quedan tres años, claro. Y en París hay que buscar o la plata o, si se puede, el oro. Que conociéndote tú ibas a, a por lo más alto, a por lo más grande, claro que sí. En...
3: Ahora, ahora voy a disfrutar de mi bronce, pero obviamente mi objetivo es mejorar eso, esa marca, saltar 15 metros, pasar a, a formar parte de de esas saltadoras que superaron los 15 metros y ese es el siguiente objetivo, a ti, obviamente.
2: Hmm. Ahora, las dos últimas, que no te quiero quitar más tiempo. Eh, hablábamos justo ahora de, de Yulimar Rojas. Eh, para ti, eh, ¿quién es y qué supone en tu vida Yulimar?
3: Para mí Yulimar es mi compañera de entrenamiento, es mi amiga. Se eh, dan a peleterio hoy en día es gracias a que entreno día a día con ella y en entrenar con Yulimar estoy segurísima segurísima de que hoy no tendría esta medalla ...aunque no la tengo pero <risa> cuando me la den no la tendría y, y lo tengo claro o sea Julie ha, ha venido a mi vida eh, y van a hacerla más bonita para cambiarla para para ver que realmente yo estoy aquí por algo porque es que no está como explicarlo pero pero es brutal poder vivir esto con ella es una niña que viene de la nada y, y aquellos que sabemos su historia aún estamos más contentos por, por, por ella porque es brutal, o sea, claro la que sí. muchísimo.
2: Claro que sí. Bueno, la medalla no la tiene Ana porque todavía físicamente no se la han dado, la ceremonia del podio será dentro de dentro de un ratito. Sí. Eh, Unas horitas, sí. Eso es. Y, y la última, eh, si todo esto ya es precioso, si todo ya esto es eh, increíble, eh, encima va y, y tu gran amigo eh, Ray Zapata, con el que creo ya, que podremos ya, hablar no, dentro no. de un rato ahora con él, eh, va y consigue la medalla Playa de Plata, Reiza Plata le llaman ya, eh, es tu amigo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?
3: Muchísimos años, ha sido la persona que, que, que con la que más he vivido cuando estuve en Madrid, eh, a partir de ahí continuamos teniendo una amistad preciosa, es el claro ejemplo de que la amistad da igual, que no, no hace falta verla todos los días, pues... Con tal de, de vivir unas experiencias y de hablar de vez en cuando es suficiente, él y yo somos como hermanos, ahora somos es mi compadre, soy <risa> madrina de su hija, sí. Olimpia, y, y, y para mí, o sea, estoy más feliz casi por él que por mí, porque lo merece muchísimo y, y, y sé que su vida sí que va a cambiar muchísimo a partir de ahora, muchísimo.
2: Claro que sí. Ana Peleteiro, eh, que ya le hicimos un contrato aquí en A3Media a Joaquín, ya sabes que va a tener su programa. Eh, tú todavía todavía tienes mucho tiempo de atletismo por delante, muchas medallas que ganar, ojalá, pero que luego ya sabes que aquí en A3Media esta, esta va a ser tu casa, o sea que aquí te esperamos. ¿eh? Yo, yo ya te hablo.
3: Yo siempre me siento en, cl en casa, claro
2: que sí. <ríe> yo te hablo ya de compañera a compañera. Un beso muy fuerte, Ana, muchísimas felicidades, de ah, Gracias. Verdad.
3: Mil gracias, de verdad. Un beso. Hasta,
2: hasta luego, hasta luego, un beso. Qué gustazo, eh. Abrir abrir así el transistor, saludando a una mujer feliz que ha hecho historia, aunque ella diga que todavía le falta mucho por hacer. Claro que sí, lo que le queda. Bueno, la medalla de peleteiro, que llegaba a eso de las dos y media de la tarde aquí en España. Antes pasaba esto.
5: Ahí está, 14-1-3-3, 14-1-3-3 para el Cazajo, medalla de plata para Raider zapata 14-9-3-3, ha sido su puntuación, se le ha escapado por muy poquito, pero el la español... La narración
2: de Raúl Ganado de la medalla de raíz Zapata en la final de suelo de gimnasia, brillante plata, y después el propio Raúl hablaba con el gimnasta español aquí en Onda Cero.
6: Estoy súper bien, súper súper contento, eh, me siento súper realizado, eh, es que no, no sé qué decir, son muchas emociones, me he puesto a llorar, me he puesto a bailar, me he puesto a cantar, me he enfadado, no me he enfadado, he hecho un... todo lo que se podía hacer creo que lo he hecho, pero como, como me siento en realidad es feliz, contento, realizado.
5: Han sido cinco años de momentos duros, de momentos complicados hasta llegar hasta aquí. Eh, ¿Esto hace que todo merezca la pena?
6: Por supuesto que sí, eh, y más con la recompensa de una medalla olímpica. Hay muchísimo trabajo detrás, muchas lesiones, eh, muchas lágrimas, mucho, mucha felicidad, hay muchísimos sentimientos detrás de un entrenamiento que se ven reflejado luego en un juego olímpico cuando consigues tu resultado máximo, entonces que eh, sientes feliz y que todo ha valido la pena y que al final tenga una recompensa, una recompensa que, que, que sí. Que va acorde con lo que te has esforzado.
5: Tú querías entrar en la historia con el Zapata 2, eh, has sí. entrado en la historia igualmente. Hombre, que ya medalla. la historia
6: la he hecho, el, el elemento está ahí y no creo que nadie lo vaya a hacer hasta dentro de cinco años. Así de hecho lo digo porque es muy complicado. Entonces creo que no lo va a hacer nadie, yo lo he hecho y ahí queda.
5: Y cuéntame ese babero que has traído desde España y que te ha dado toda la fuerza del mundo
6: Bueno, pues realmente lo metió en la mochila mi, mi mujer, yo no me había dado ni cuenta Cuando me estaba en el aeropuerto me di cuenta que estaba allí y dije, hostia, qué guay Luego cuando terminé mi ejercicio estaba tan nervioso que siempre intentas cogerte a un amuleto Yo no soy de amuletos y de nada de eso, pero lo vi y parece ser que, que ha funcionado
2: pues claro que funcionó. El babero de su hija, Olimpia, y que levantaba tras conseguir la medalla al gran Ray Zapata. Eh, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena para Ray Zapata, enhorabuena para Ana Peleteiro. Dos buenos chicos, que diría Vicente del Bosque. Muy jóvenes los dos, 28 Ray Zapata, 25 Peleteiro. Así que nos van a dar todavía muchas más alegrías en el futuro. Seguro que sí. Y no sé si es mi sensación pero creo que andamos un poquito de bajón con el baloncesto. Porque las chicas han cumplido y con creces. El equipo de Lucas Mondelo ha vencido a Canadá. 6-6-7-6, clasificadas para cuartos como primeras de grupo. Y están esperando rival. Pero los chicos han caído ante Eslovenia. 8-7-9-5. Y después llegaba el sorteo que nos ha hecho la puñeta, por no decir otra palabra, a esta hora de la noche. Nos pone en el camino en cuartos de final... ...ante Estados Unidos... ...y este que habla es el presidente... ...Jorge Garbajosa...
7: ...el equipo no, no, no le gusta perder... ...no está acostumbrado a perder... ...y cuando pierde... Eh, pues, 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 ...me duele... Como, ...como grandes deportistas y campeones que son... ...pero también son expertos... Eh, ...sobre todo, bueno... Pues, pues ...los Pauma, Ricky, Jules, Rudy... A son jugadores muy expertos que saben gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora, pues es un rival muy grande y quizá, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser ese estímulo que necesitan los jugadores ahora mismo para ponerse las pilas? Y decir, bueno, eh, se olvida el cansancio, se olvida la derrota. Y pensamos en, 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 en jugar un en grandísimo partido con un torneo normal.
2: No lo dice un cualquiera, ¿eh? Lo dice el presidente de la Federación de Baloncesto. Lo dice uno que estuvo en aquella mágica final en Pekín en 2008. Que sí, nos ganaron. 2006. 2008, la final de Pekín, digo.
1: Ah, final de Pekín, la sí. final
2: de Pekín. Hola Albert, buena noche. Hola, buena noche, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel claro,
1: Buenas noches, buenas noches. Disculpa, eh, pensaba que te referías al Mundial.
2: Nada, hombre, ganamos la final del Mundial ante Grecia, además bien ganada. Luego bueno, en 2008. Es la diferencia. Sí, exacto. Luego en 2008, la final de los Juegos Olímpicos de Pekín ante Estados Unidos, eh, las pasaron canutas los estadounidenses. Luego llegaría la final de Londres, ahí también nos ganaron, y yo creo que ha llegado la oportunidad de que nos venguemos. Ojalá, ojalá. Saludado a Vera ranz y saludo también a Pepe Catalina. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
8: Ángel, buenas noches.
2: Bueno, que esta vez Pepe nos tiene que tocar a nosotros.
8: Sí, así ha sido, ¿no? Sabíamos que el, que el partido de Eslovenia, pues eh, si no lo ganabas, te podía llevar a una situación como esta. Eh, querías evitar este cruce precisamente, aunque tampoco hay que pensar que con otros rivales hubiera sido fácil. ...no siendo cabeza de serie... ...pero claro, el currículum de los americanos... ...es tan intachable... ...y tan implacable en las citas olímpicas... ...que parece que hay una especie de sensación en el ambiente... ...como que el martes... ...a las nueve de la mañana... ...o poco antes, ocho y media, se habrá acabado todo, ¿no?... ...y no tiene por qué ser así... Eslovenia ha ganado España porque... ...es una selección que ha llegado muy bien a este torneo... ...que lo ha eh, ratificado... En, ...en toda esta primera fase... El partido del equipo de Escariola ha sido bueno en muchas fases del, del mismo, pero cuando llega el momento definitivo, pues ellos han estado mejor y hay que reconocerlo. Han atacado muy bien, eh, nos han quitado rebotes, que eso sí que ha sido un déficit de España, y sobre todo lo que creo que han hecho es jugar muy bien en los espacios, en las esquinas, encontrar los tiradores. Decíamos. Que no nos importaba que Doncic nos hiciera mucho daño si el resto no acompañaba y precisamente ha pasado lo contrario porque aunque Eslovenia es pues es Doncic en grandes titulares y e iluminado con luces muy luminosas sí. en realidad es un equipo bastante más profundo que eso la derrota ha dolido nos hemos quedado un poco enloqueados contrariados pero hay que creer en que todavía es posible este grupo nos ha enseñado muchas cosas eh, se han despertado de muchos malos sueños, han superado muchas adversidades, hemos estado con ellos en los grandes momentos que nos han hecho disfrutar y creo que ahora se merecen por lo menos que les demos un margen de confianza hasta el final.
2: Um, Albert, eh, ¿tú crees? <risa>
1: ¿En qué? <risa> <risa> en ganar. Eh, ¿A Estados Unidos? Sí. Mira, para eso me he puesto la estadística del Francia-Estados a Unidos. Eh, Sabrás que eh, perdieron los americanos en Las Vegas dos veces contra Kenny y, con a, y contra Australia. De hecho, eh, la FIBA en eh, el reajuste de su ranking o, olímpico ha colocado a los australianos. Eh, a pesar de que acaban de perder a Beasley eh, un hombre interior capital para ellos como el top one para hacerse con el, con el oro pero eh, al margen de esas dos derrotas que puedes pensar, bueno, se están adaptando el grupo de los, de los Yankees y tal eh, el, lo cierto es que llegan a, a, esta, a, a esta cita olímpica y Francia les gana y les gana ganándoles el rebote ampliamente y les gana con unos porcentajes de tiro que estoy viendo de los eh, americanos lamentables ahora, ¿eso se va a repetir Hombre, pues no lo sé eh, Desde luego, si tenemos que luchar el rebote No podemos conceder 51 Como bien apuntaba claro. eh, Pepe Que es eh, la cifra eh, Si queremos parar a, a un hombre A Kevin Durant, por ejemplo Como hoy el objetivo era Donchich Lo que no podemos es permitir que Blatko Kanchar eh, eh, Haga 22 puntos Con cuatro triples, que Mike Toby Haga 16 puntos, 14 rebotes Que Prepelich haga 15 puntos Y que Vlatich haga 10 Porque entonces, los que te están ganando son estos Además de, de Donchich eh, Y por, con respecto a la actuación del jugador de Dallas Es curioso Yo creo también que, como dice Pepe eh, Escariolo y los suyos han hecho un muy buen trabajo Con el exjugador del Real Madrid Pero nadie lo diría Porque ha estado a una asistencia, Ángel sí. De convertirse en el terger, tercer jugador de la historia De los Juegos Olímpicos Que firma un triple doble Sumando 12 puntos, 14 rebotes y como le ha faltado esa asistencia, tan solo nueve. Eh,
2: dicho esto, eh, y vosotros, y si os lo pregunto a los dos, eh, que, que seguís más evidentemente el, el baloncesto que yo y que veis también la, la NBA, eh, ¿no le permiten demasiado a, a, a Don Sitch, eh, Pepe? Eh, aparte de que enseguida se ha puesto ya con tres faltas y luego no le han pitado ninguna más. Eh, ¿Se ha tirado to también todo el partido protestando que igual a otro, por no ser una superestrella, igual no se lo permiten, ¿no?
8: Pues tienes razón, Ángel. Así ha sido. Creo que aunque él tiene un lenguaje corporal bastante más agradable que otros jugadores cuando protestan no es muy agresivo, dice algo pero luego enseguida tiene una sonrisa, tiene un guiño de ojo, tiene una palmadita. Sí que es verdad que hoy ha estado muy insistente en las protestas y que si le hubieran pitado una técnica no hubiera pasado nada. Pero ya sabes ¿no? que esto ha pasado toda la vida, que cuando alrededor de un jugador se genera eh, una situación como la que hay alrededor de Don Sich ahora parece como que es más complicado, ¿no? Eh, es más difícil. Eh, hay como una sobreprotección sí. a su alrededor, sin quererlo, ¿no? Que ha generado de manera natural, eh, que genera ese respeto, ¿no? Que también lo ha generado en el estamento arbitral. Pero bueno, yo creo que es una cosa que tiene cierta inercia, que hoy le podrían haber pitado alguna técnica, eso sí. Eh, bueno, pero creo que tampoco, ¿sabes? Ha sido definitivo esa situación. Yo creo que lo, lo que todo, sobre todo, ha sido el la capacidad que, que los eslovenos tienen para seguir creyendo en sí mismos hasta el final. Eh, han sido un equipo que nunca se ha ido del partido y Doncic ha sido listo, ¿no? porque sabiendo que no era su día, sabiendo que España le ha neutralizado bien, sabiendo que se metió en faltas, pues ha dado mucho a sus compañeros y esas estadísticas que ha dicho Albert, de los que le rodeaban, pues te dicen que es un jugador listo, no solo para protestar y no llevarse una técnica, sino para ser capaz de reconocer que no es tu día, ojo, y el en el día de un jugador como Don Chiché es hasta quedarse a una, a un punto estadístico de un triple doble, pero ha dado mucho a los, a los de alrededor y y bueno, pues ya está, hay que, hay que reconocer la superioridad del rival y el estrellato de Donsich a todos los niveles.
1: A mí, de, de cara al partido con los americanos, Pepe Ángel lo que me preocupa es eh, la pintura, ¿eh? sin ninguna duda. Porque, fíjate hoy, dices, eh, 19 puntos, 13 rebotes. Hombre, pues si estamos hablando de un jugador interior, 19 puntos, 13 rebotes es un muy buen partido. El problema es cuando estas cifras, 19 puntos, 13 rebotes es la suma de puntos y rebotes de nuestros cuatro jugadores interiores. Claro. claro entonces, eh, trasladado esto a, al partido frente a Estados Unidos, a pesar de que yo sigo diciendo, Pepe, y no sé si tú piensas lo mismo, que esto no es un Dream Team, ni muchísimo menos, el equipo norteamericano, eh, pues tenemos que mejorar dentro, ¿no?
8: Sí, estoy contigo. Vamos a ver, la palabra Dream Team, eh, que tú la viviste muy de cerca, porque te pilló allí en el 92, que <risa> mm. significa equipo del sueño, Solo ha habido uno como aquel. Y luego sí que ha habido otros equipos muy cercanos al ensueño en otras citas como algunas de estas olímpicas que habéis comentado. A partir de ahí ha habido selecciones norteamericanas muy buenas y muy fuertes y muy potentes. Y la de este año también es potente, pero no es de ensueño. Y ha mostrado sus debilidades en la preparación. Y ha mostrado, <coughs> perdón, sus debilidades en el torneo cuando perdió la primera jornada. Y el otro día yo les veía al partido de la República Checa y les costó despegarse de ellos. Es decir, no son tan invencibles y tan imbatibles como suelen serlo. Ahora sí, también te digo si llevan el partido a un terreno físico y donde se ponen ellos defensivamente a apretar, en eso siempre han sido los mejores. Pero creo que tienen algunas fisuras mayores que las que tenían otras citas y muchas veces los registros intocables están para tocarlos y para acabar con ellos. Y lo mismo ha llegado el momento de que los americanos, se queden en cuartos de final y no vayan más tarde, no vayan más lejos ni, ni, ni estén eh, más tarde en ese torneo eh, que lo que hacen en otras citas. Para ellos las Olimpiadas son muy importantes. A mí es lo que realmente me preocupa, el factor motivacional. Los americanos se han pegado atacazos en los mundiales porque no le dan tanta importancia, porque el campeón del mundo para ellos es el campeón de la NBA. Pero la cita olímpica tiene algo especial que les pone mucho. Y ese factor motivacional... Puede que haga que saque lo mejor de sí.
2: Bueno, estamos hablando un poco de, de cómo puede ser ese partido del, del martes. Yo eh, estaba recordando cómo ganamos el último mundial y recuerdo que tuvimos a un Margasol estelar. Eh, no está Marc, eh, Pepe, en, en su mejor momento. Eh, creo que nos falta mucho de Margasol. Margasol nos tiene que aportar mucho más, ¿verdad?
8: Bueno, y de otros. Yo a Margasol no le he visto cómodo en ningún momento en el torneo. Para empezar. Le he visto físicamente diferente a cómo estaba en la NBA, le he visto un poco más pesado, eh, menos ligero, eh, no ha aprovechado esta superioridad que tiene en, en la zona para bueno, hacerse valer, es un jugador con mucho talento, eh, en algún momento incluso ha pedido el cambio. Pero ¿sabéis una cosa? Y al verles conoce más de cerca que les ha vivido en muchas citas, este equipo nunca deja de sorprender. Y hay veces que nos hemos encontrado contra, contra la pared ...en la que algún jugador que decíamos... ...uy, ¿dónde estás? Echa de menos... ...aparece el día que más falta hace... ...yo me aferro un poco a eso... ...lo mismo el martes no aparece nadie... Eh, ...nos encontramos con una España un poco más plana... ...con la que bueno, pues nos hemos visto hasta ahora... ...que no ha estado mal, pero tampoco ha estado... ...excesivamente brillante, donde ya se notan los años... ...de algunos jugadores, donde Pau no es tan dominante... ...donde en el rebote sufrimos... ...pero... Eh, ...en otras ocasiones nos han... Eh, ...llevado a, a estar muy preocupados... ...y luego a alegrarnos mucho, ojalá... ...que el martes escriban otra página dorada... ...de la historia de esta familia... ...que tanto nos ha hecho disfrutar.
1: Eh, por sacar cosas positivas de cara a, al partido... ...yo creo que una de las cosas a subrayar... ...que seguramente la derrota lo haya eclipsado... ...es, no sé si estás de acuerdo conmigo o no Pepe... Eh, ...a ver, ah, eso es... ...Alberto Aval, el, el de La Coruña... ...14 puntos, 4 rebotes... ...pero sobre todo, y con perdón de la expresión... ...un morro que se lo pisaba... ¿Para ser un chico sí. que, que, que estará llevando la bolsa de la ropa sucia sí, sí. para entendernos? Sí, sí, sí. Lo digo en caricatura, ¿eh?
8: Hay que seguir confiando. Eh, es un grupo muy unido. Eh, creo que tiene, además, muy buen entendimiento por el cuerpo técnico. Escariolo eh, ha sido capaz de, de regenerar a, al equipo, en otras ocasiones, en, en márgenes muy cortos. Y, bueno, yo creo que también tiene que ser para ellos eh, muy motivante el, el poder hacer historia cuando no nos engañemos. Eh, un gran porcentaje del país eh, ya da por hecho que el martes se terminó el torneo para baloncesto español en sentido masculino.
2: Bueno, en la cuesta del transistor está igualado, pero por ejemplo estaba viendo eh, las casas de apuestas eh, 6'5 se paga la victoria de la selección española con 1 uno ,1, la de Estados Unidos, así que creo que, que lo dicen todo eh, Ahora cierro con, con el España-Estados Unidos, porque quiero que os mojéis los dos, pero pero eh, al ver, las chicas sí que han ganado hoy a Canadá 3 de 3, así que a cuartos como primeras de grupo lo que pasa es que no tienen rival todavía
1: no, porque mañana se tiene que jugar las eh, últimas jornadas de, de los otros dos grupos que no eran los de hoy Con lo cual hasta que no concluya esta jornada de mañana no se procederá al sorteo como en el caso de hoy Y no conoceremos los emparejamientos de cuartos de final Bueno, pues las de Lucas Mondelo, de menos a más, mm. claramente eh, Sufrieron un poquito con Corea, con Corea luego dieron sí. la machada a pesar de comenzar por detrás Y hasta perdiendo un déficit de 10 puntos frente al actual campeona de Europa Que nos agrió el último eh, torneo en Valencia eh, frente a Serbia, pero eh, hoy ante Canadá, oye, a mí me ha dado la sensación, Pepe, de una solidez, de un control, de un talante, con una Endur espectacular, para mí el MVP, junto con Alba Torrens de este grupo, eh, que eso da la sensación de que cuando lleguen los cruces, bueno, quizá ahí sí, Estados Unidos al margen, eh, te toque cualquiera competir, vas a poder competir, Pepe.
8: Sí, yo creo que la grandeza de un, de un gran equipo, ...está en cómo se levanta cuando recibe un golpe y que le tira al suelo... ...y España, eh, valga la metáfora, recibió un golpe muy duro en el europeo... ...y creo que la victoria contra Serbia, y lo decía el otro día también por aquí... ...tuvo o, un factor psicológico fundamental y mental... ...se quitaron, ¿no? Eso que les marcó tanto y que les dejó fuera de la lucha... ...por las medallas en el europeo y que incluso acabaron perdiendo el último partido... ...y dejando hasta dudas en el ambiente, están disipadas el equipo viene de menos a más, vuelven a ser eh, muy fuertes, vuelve, han vuelto a recuperar sus mejores señas de identidad y bueno, pues eh, vamos a confiar ¿no? en que las chicas eh, sigan por esta línea, vamos a ver qué cruce eh, les toca, pero creo que con el nivel de confianza y el nivel de baloncesto que han vuelto a tener, hay que ser muy positivo.
2: Vaya super martes que tenemos por delante. Uh -huh. ¿eh? Voy a recordarlo por si alguno está despistado. A las seis y cuarto el España Suecia balonmano masculino. Seis cuarenta el España Estados Unidos de baloncesto. Estos dos partidos de cuartos de final. Y rectifico que antes lo he dicho mal. Rectificar de sabios, ¿eh? Una de la tarde España Japón de fútbol, pero en este caso son semifinales. Así que ya estamos en la lucha por los medallas en fútbol. Que luego, por cierto, contaremos la última hora con con Pereiro. Eh, Al ver, eh, Albert, eh, Pepe, mmm, Albert, ¿soñaste alguna vez con que en baloncesto le ganáramos a Estados Unidos? Porque verlo no lo has visto, ¿no?
1: Eh, creo recordar que no. Estoy tirando de memoria, pero tengo que ir muy atrás, muy, muy hasta atrás. el 93, desde donde doy fe yo. Pero no, no me viene a la cabeza. Pepe, refrescamela, por si. No,
8: no, la verdad que. <risa>
1: no, eh, o sea, sería algo no. histórico,
9: vamos.
8: Bueno, yo creo que. No so hace tiempo, no hace mucho Ángel, eh, no soñábamos con tener a un jugador en, en la NBA y no solo tuvimos uno, tuvimos unos cuantos no soñábamos con tener a un campeón de la NBA y lo tuvimos no soñamos con tener <risa> jugadores en, en los All-Star y los tuvimos y titulares, incluso a dos hermanos saltando en el, mm. en el centro en el salto inicial, yo creo que hemos hemos roto, ¿no? Muchos hitos en la diferencia que podría haber en el baloncesto español y en norteamericano hace unos años. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué el martes no vamos a, a contar una gesta? Nos vamos a levantar muy temprano, vamos a madrugar y los españoles cuando hacemos eso no lo hacemos para perder el tiempo, así que yo creo que vamos a confiar en que, en que el martes hay una oportunidad todavía de poder hacer historia y si no la hay pues tampoco nos vamos a arriesgar las vestiduras por ello. Pero creo que hasta entonces vamos a mantener un poco una mentalidad constructiva, eh, moderadamente optimista y seguir creyendo en un equipo que nos ha hecho muchas veces creer cuando parecía increíble y que esta selección americana posiblemente sea más humana y más terrenal que las que ha habido en otras ocasiones. Bueno,
1: de hecho, de hecho estaba pensando que quizá España sea de las pocas selecciones como eh, país fuerte de baloncesto, especialmente en estos últimos tiempos, que no haya batido a Estados Unidos. Pues Estados Unidos le ha ganado Grecia, Estados Unidos le ha ganado Argentina, Francia. le ha ganado Francia, le ha ganado Australia, hasta Kenia le ha ganado, aunque sea un preparatorio, ¿no? Paco, eh, Pepe, nos toca, ¿no? Sí, sí
8: y además, eh, el otro día la derrota contra Francia... De los americanos rompía una racha de un porrón de años sin que los norteamericanos eh, lamentaran una derrota en, la, en una cita olímpica.
1: Mm.
8: Bueno, pues ya puestos a, a romper marcas, vamos a por lo siguiente. Claro. Te
2: veo crecido y me gusta, Pepe. Te veo crecido y me gusta.
8: <risa> bueno, es que yo creo que en, en España somos muy de ir de un lado para otro. Somos muy pendulares. <risa> y hoy, cuando, cuando ha terminado el partido y luego, bueno, pues como se habrá pasado a los demás, eh, daba la sensación... Eh, leías, eh, recibías mensajes Leías cosas de, de, de pesimismo, ¿no? De bueno, el martes se acaba todo No tiene por qué no tiene por qué. Eh, vamos a vivir con ilusión 48 horas Un, un España-Estados Unidos es un partidazo Y, y bueno, tenemos la oportunidad de vivirlo Y tenemos la esperanza De lo mismo hacer algo grande
2: y lo contaremos aquí en Onda Cero. Gracias, Pepe. Un abrazo, como siempre.
8: A vosotras, buenas noches.
2: Hasta luego, Albert. Eh, si no me hizo lo contrario, te dejo echarte un ratito. Se agradece un montón. Vale, pues luego te escucho en el especial. Y yo a ti, hasta ahora. Hasta luego. A las 11 y 33 tengo pendiente una charla con Santi Segurola. Me apetece mucho hablar con él de estos Juegos Olímpicos.
0: El Transistor. Especial
2: Juegos Olímpicos. Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 915774477 y Adelgar.es. ¡Onda
0: cero! El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
2: Son ya nueve días los que llevamos completados de competición en estos Juegos Olímpicos y vamos en un ratito a por el décimo. A partir de las dos y media comienza ya una nueva jornada con las eliminatorias del 1500. Santi hola. Hola Santi, buenas noches. Hola Santi. Hola. Ahora sí, ahora, ahora sí te escucho perfectamente. Eh, eh, Santi, ¿estás disfrutando de estos Juegos Olímpicos?
10: Sí, eh, bueno, en general me gusta mucho el deporte y es pues, mi trabajo además. Este es placer y, y trabajo eh, desde crío. Me ha gustado mucho los Juegos Olímpicos y especialmente algunas cosas de los Juegos Olímpicos, unas más que otras. Atletismo, natación, pero me interesa todo lo que pasa porque también lo miro desde un Prisma que no es deportivo ¿no? y por ejemplo uh -huh. hemos visto algunos momentos que quizá pasen inadvertidos pero han ocurrido, por ejemplo la caída que ha habido en 800 metros entre G. el magnífico corredor universitario de 800 metros y hemos, eh, y Eymus, eh, el fabuloso eh, ochocentista de Botswana eh, pues, le, le ha tirado Jiuet, se han caído los dos se quedaban fuera y en lugar de montar un lío tremendo ahí en la pista y de enfadarse uno con el otro han cogido, se han levantado se han dado la mano, se han abrazado y han cruzado la meta un minuto después eso me parece que es un signo de máxima deportividad de elegancia eso ha ocurrido esta noche eh, posteriormente la ...han recalificado a Amos para disputar la final de 800... Sin, haber, ...sin haberla corrido, como quien dice... ...y también hemos visto una protesta de la lanzadora de peso americana... ...norteamericana, Saunders, segunda... ...que ha hecho un gesto político de primer orden... ...levantando los brazos, cruzándolos... ...y no sé si habrá reprimenda, pero en cualquier caso... Se había avisado que algunos atletas, especialmente americanos, especialmente afroamericanos, eh, protestarían por la situación que ellos consideran absolutamente injusta en, eh, en su país. Estas cosas estamos viendo y luego estamos viendo mucho deporte y muy bueno en mm. natación y en atletismo por lo menos.
2: Sí, y, y de todas estas eh, imágenes de las que hablabas eh, también podemos sumar, eh, por ejemplo sí. eh, Simon Biles eh, que bueno, sí. ha salido a la rueda de prensa a reconocer que tiene que tiene un problema de ansiedad, un problema sí. mental y que también le sirve a la sociedad nos sirve a todos, ¿no? Para eh, comprender y para y para saber eh, que todos podemos tener problemas y que no pasa nada por ir al psicólogo. De hecho, es todo lo contrario, y que es lo más sano del mundo o por ejemplo el, el campeón británico eh, en salto de trampolín creo recordar que salió y reconoció su homosexualidad creo que está siendo algo muy positivo para, para claro, la sociedad sí. estos juegos ¿no? yo creo
10: que si los deportistas eh, sus vicisitudes pueden servir para algo pues hay que aprovecharlo primero hay que decir que los deportistas no son otra cosa que humanos que tienen y sufren los mismos problemas que, que los demás otra cosa es que sean muy buenos, que se esfuercen mucho y que algunos sean extraordinariamente buenos. Pero eso no les evita las depresiones, no les evita los claro. problemas psicológicos. Michael Phelps, después de lo, dijo que en los Juegos Olímpicos de, de Londres eh, no podía soportarlos y ganó seis medallas de oro. ¿eh? No estamos hablando de que ganara una o que no ganara ninguna y se deprimiera. Ganó seis medallas de oro y Michael Phelps. Reconoció que tenía pensamientos suicidas, que no quería seguir viviendo. Lo mismo ocurrió con eh, su predecesor en la cumbre de la natación, el australiano Ian Thorpe. Ian Thorpe eh, le ocurrió lo mismo. Luego, posteriormente, salió y dijo que era homosexual. Pero también dijo que, que no, no disfrutaba en la piscina, batía récords, pero no era un hombre feliz. Y creo que estas cosas son importantes. Me molestó cuando Djokovic dijo. ...que la presión hay que aguantarla y que la presión es buena... Ahora, mire, si Djokovic es capaz de jugar eh, en una condición mental mala... ...personal mala y juega y juega bien, bien... ...y si juega mal, pues no le va a pasar nada... ...pero Simón Biles, como esté mal, como tenga un problema... ...como no sea capaz de ejecutar su ejercicio en una voltereta o tal... ...se puede romper el cuello, la crisma y quedarse parapléjica... Sí, sí. ...no es lo mismo... Yo estoy un poco, eh, además yo no, no creo que tengamos que considerar a un deportista obligatoriamente la necesidad de demostrarnos que es algo más, que es un, sobre, un, un superhumano. No, no, es un humano que sabe hacer bien muchas cosas y que en algún momento no puede hacerlas por las circunstancias que sean, porque está, les, porque está lesionado. Por ejemplo, y cuando tú tienes un problema mental es una lesión.
2: Exacto, ni más ni menos. Eh, ahora, Santi, si, si quieres, hablamos de Yulimar Rojas y de la final de, de los 100 y de ese oro compartido en el salto de altura, que a mí me parece también otra vez las imágenes de, de estos juegos. Pero eh, antes de nada, ¿qué mañana nos han dado eh, primero Raiza Zapata y después Ana, Ana Peleteiro? Eh, Santi, a, a Ana Peleteiro tú la seguías desde hace ya
10: mucho tiempo. Sí, ¿no? yo ya antes del Mundial Junior de 2012 eh, tenía noticias de ella, sabía que era muy buena pero claro, y el día que más la vi en televisión saltar 14 metros, 23 centímetros con 16 años en 2012 era una cría tenía, pues acaba de cumplir 16 años y se proclamó campeona del mundo junior en Barcelona además pues me pareció que esa era una marca que la, la ponía en situación de hacer algo grande cuando eh, llegara a la edad senior ¿no? eh, de hecho, Ana Peleiterio fue una de las, de, los jóvenes, de las jóvenes elegidas para aquella campaña en favor de Madrid 2012 uh -huh. De Unidos por un sueño Y me pidieron que escribiera algo de alguien Y decidí escribir una, una cosa para, eh, para Madrid de Ana Peleteiro eh, Luego estuve con ella un ratito En, en la ceremonia de presentación de la, de la campaña y estuve pendiente durante aquellos días de su vida. ¿no? Era una, una chica que, eh, natural de la pobre de Calamiñal, eh, pues que se, entraba, se entrenaba en, en, esa, en ese pueblo, un, al lado de la ría de Arosa, en una pista preciosa, prácticamente al, al lado del mar, y que tenía unas condiciones bárbaras. El problema que tuvo, que yo creo que, que tuvo... Eh, Peleteiro, es que las expectativas fueron tan grandes que cumplirlas era muy difícil, sobre todo en ese tránsito de la adolescencia ¿no? a, la, a la edad adulta y la verdad es que se hablaba de que podía ir a los Juegos Olímpicos de Río y hacer algo, pero de los 16 a los 20 años las marcas de, de Ana Peleteiro decrecieron y ha sido precisamente en este ciclo olímpico y creo que el año de demora de, de, Mora, de de la cancelación o de la suspensión de los Juegos el, el año pasado ha sido buenísimo para ella porque finalmente ha reforzado el ciclo ya ha llegado ya con algún éxito, tercera en los Campeonatos de Europa en pista cubierta y ahora tercera en, en Tokio ¿Qué, ¿qué hay que decir de lo que ha hecho en Tokio? primero que ha batido dos veces el récord de España, segundo que lo ha batido en la competición donde batirlo es ...más eh, brillante... ...más agradable... ...más importante para un atleta... ...y además... Eh, ...mostrar la madurez que tiene... ...es decir, antes era una mujer que motiva... ...emocionalmente... ...tenía problemas para gestionar la, la competición... ...y ahora ya con 25 años no... ...porque en un momento de, de, la, de la noche o de la mañana... ...no sé muy bien ya cómo decir... Eh, ...ella fue tercera y fue cuarta... ...y tenía que volver a batir el récord de España para quedar tercera. Y batió a la jamaicana Ricketts. Me alegro mucho por ella. Está dirigida ahora por Iván Pedroso, sí. que, tiene, que sale de ahí como entrenador de dos medallistas. Una Ana Peleteiro y la otra, que quieres que te diga, de la venezolana Yulimar Rojas. Es ella... impresionante,
2: ¿eh? Es impresionante verla sí. competir.
10: Yo creo que Yulimar Rojas es una chica que está en condiciones... Perfectas condiciones, veremos esta temporada, quedan algunos mitines, de saltar más de 16 metros. Saltar 15 metros es muy difícil. Hoy ha, hoy ha sacado, me parece que 66 centímetros a la siguiente. Esto es más distancia, no tanto más distancia que la que sacó Bimon al segundo, el famoso salto de, sí. de, de México 68 y la segunda clasificada en la portuguesa ha saltado 15-0-1 y yo creo que Yulimar más pronto que tarde va a saltar 16 metros, que es ya una barrera verdaderamente tremenda. Y creo también que si saltara a longitud estaría muy cerca de los siete y medio. Seguro. seguro. Y si corriera 100 metros veríamos algo escandaloso también. Es, una, es un portento de atleta.
2: Eh, Santi, ¿qué te ha parecido la, la final de los 100 masculino? Ha vuelto a ganar un europeo en, en esta prueba, eh, creo que desde Barcelona 92 no ha ganado un europeo, y esta prueba la venían dominando últimamente estadounidenses y eh, sobre todo jamaicanos con un con Bolt.
10: Sí, las últimas tres ediciones las ganó Bolt. Eh, Bolt, sobre Bolt ha recaído gran, pase, gran parte de digamos del prestigio de lo, del atletismo yo diría que los Juegos Olímpicos de alguna manera ha sido el salvador de, del atletismo en épocas difíciles y bueno el vacío que ha dejado es muy grande y lo sí. ha llenado un atleta desconocido yo no quiero entrar en debates eh, pero creo que este atleta va a estar con la lupa puesta y no, no tengo nada que decir ha sido el mejor ...ha dado la impresión de ser el mejor... ...en las tres carreras que ha disputado... ...es un hombre que no había... ...bajado de 10 segundos hasta 2021... ...y en 2021... ...ha bajado de 10.03... ...a 9.81... ...eso es una barbaridad... Sí. ...segundo... Eh, ...yo no, no tengo noticias de él... De, no, tiene, ...no tiene 20 años... ...tiene 26 años... Eh, ...quiero decir que... Eh, quizás es un fenómeno, probablemente lo sea, pero eh, el atletismo yo creo que con razón desgraciadamente, hay muchas sospechas con el, con el atletismo con todo el deporte, pero con el atletismo también y estoy cansado de ver a, can, a campeones por, a los que elogias cuando escribes la crónica y tiempo después te dicen que, que no, y, y hablo de, de Gatlin, y hablo de de Tyson Gay, y hablo de Chris Coleman ahora, y me preocupa, me preocupa porque, no sé, quizás que las zapatillas son tan buenas que también influyen, y no sé cuánto pueden influir en los 100 metros, no tengo ni idea, pero ese tipo de saltos eh, no me parece normal, pasar de 10.03 a, no, a 9.81, es decir, dos décimas de segundo en, en un año, no sé, ah. eh, tendrá que confirmarlo, muchas veces es decir ahora por delante yo creo que tendrá que hacer esto con cierta asiduidad no digo 980 pero ser un hombre absolutamente regular sobre 990 pues como lo era Bolt no como le han sido los los grandes campeones sí
2: eh... Y esa, eh, no sé, ¿qué te ha parecido de esa imagen en, en el salto de altura también eh, con un italiano eh, protagonista y con el catarí eh, que ha, lo han parado en 2.37? Eh, ha ido el juez a preguntarles que si, que si les parecía bien que compartieran el oro y los dos han dicho que sí y han compartido el oro. ¿Te ha parecido bien o crees que la competición y el deporte eh, debe hacer que, que haya que desempatar?
10: Yo creo que los Juegos Olímpicos merece un campeón. También creo que igual estaban ya agotados psicológicamente, se daban por pues, satisfechos, ninguno de los dos... Tenía medalla de oro. Los dos han pasado muy graves dificultades sí. físicas, con sí. roturas tremendas.
2: De hecho, Tamberi perdona Santi, eh, se ha llevado la escayola que hace cinco años le privó de competir en los, en los Juegos Olímpicos de Río y la llevaba. Eso me,
10: eso me ha parecido innecesario. Y no tan, eh, todos los atletas sufren, todos claro. los atletas han pasado por problemas y esa exhibición a mí no me ha gustado. No eh, Barcines estuvo prácticamente dos años sin poder saltar tuvo una lesión que prácticamente le apartaba... De, de los, eh, ...del salto de altura... ...y de hecho no ha vuelto a saltar como antes... ...aunque sigue siendo extraordinario... ...no creo que sea necesario... ...mostrar todo lo que ha sufrido... ...para, no lo sé... ...para demostrar... ...el trabajo que has hecho públicamente... ...yo creo que eso es algo... ...que lo tienen que mantener en privado... ...y me parece que... ...desde ese punto de vista... ...pues me parece elogioso... ...que dos atletas que luchan por el oro pues sean capaces de decir bueno, hasta aquí hemos llegado eh, y nos vamos a dar un abrazo y tal pero creo que competitivamente ser campeón significa ser campeón y ser campeón es una especialidad como el atletismo creo que salvo que haya una final de, de 100 metros y haya una foto finish que con la milésima y la millonésima diga que están desigualados pues no creo que tenían que haber saltado pero bueno, eh, me quedo más con la otra imagen, con la imagen de, del americano Jewett tirando a Imos, los dos levantándose, los dos sabiendo, porque Imos es el gran favorito para ganar la carrera de 800, sí. levantarse, darse la mano, hablar y llegar prácticamente caminando, caminando, terminando la prueba de 800 metros, porque habían llegado para correr esa prueba y la han terminado, y... ...hasta luego... ...me ha parecido eso... ...un gesto bastante más... ...interesante que el otro...
2: Santi Segurola... ...un placer como siempre escucharte... ...seguimos atentos... ...y seguiremos hablando...
10: ...muy bien... ...y por lo demás decir que... ...de la piscina sale... Caleb Dressel... ...sí... ...como llegó... ...es decir... Todas, ...con todas las expectativas cumplidas... ...ya sé que no... no ganó la final de 4% mixtos... ...pero cuando le ha tocado él 5 oros... ...creo que ha sido una cosa portentosa y también hay que decir que ha sido portentoso porque lo ha hecho frente a dos eh, nadadores de magnitud histórica, en 100 metros con el australiano Chalmers campeón olímpico en 2016 y un fenómeno ¿eh? y él, y antes de ayer o ayer porque tengo ya los días confundidos eh, la victoria sobre el maravilloso el increíble Christoph Mailak en Milak, perdón en, en 100 metros mariposa con récord mundial incluido fue algo extraordinario. Por lo tanto, ya tenemos héroes, ¿no? Entre comillas, vamos a llamarles, o grandes campeones o ídolos que dejarán en su nombre inscrito en estos Juegos Olímpicos. Claro
2: que sí. Hasta mañana, Santi. Hasta mañana. 6 y 51 de la noche en España, las 6 y 51 de la madrugada en Tokio, enviados especiales de Onda Cero, fue José Casilla, Raúl Granado, compañeros, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenas, aquí mañana. ¿eh? ya no. ya sí. 6 y 51 ya de mañanita y bueno, bueno, como siempre. es
2: que para mí eso es madrugada todavía, <risa> para ti no, claro.
11: No, bueno, y aquí juego sí.
2: mucho menos, por supuesto. Claro, para la España que madruga no. Raúl, estás por ahí, ¿no? Buenos
5: días. Para mí son madrugadas todavía. Esto, ¿eh? aunque, aunque aquí es de día desde las cuatro y media de la mañana. Pero sí, bueno, pero
2: es que tú y yo, que salimos del transistor tan tarde, pues claro, para nosotros eso uf, es todavía... No están puestas las calles para nosotros. Que sí, mmm, sí. Compañeros, eh, contadme lo que queráis hoy de este día, eh, de ayer para vosotros, de hoy para nosotros, que... A mí me ha parecido mágico, con las dos medallas de raíz Zapata y de Peleteiro que se ha llevado a la delegación española, pero con tantas y tantas otras cosas que hemos vivido hoy en los Juegos. Félix, empiezo por ti.
11: Uf, es que has hablado con Santi y, y, y has repasado prácticamente todo ¿no? lo que lo que ha pasado, hemos escuchado a los protagonistas, has hablado con ellos, con Ana Peleteiro, hemos escuchado a Rai Zapata. Bueno, de, de los juegos a mí me queda la sensación de que cuando empieza el atletismo a ver, no, no es hacer de menos al resto de deportes, ¿eh? pero es verdad que cuando empieza el atletismo el foco se coloca en el, en el estadio y la verdad es que el atletismo ha arrancado con muchísima fuerza, no, no solo esa carrera de los 100, que digamos que es eh, la estrella, aunque sí. con las dudas que genera eh, Jacobs, como decía Santi y que no haya un gran referente como Ball pero, pero la llegada del atletismo pues hace que eso, que ...pasé a ocupar el primer plano... ...el, el atletismo en el Estadio Olímpico... ...y como hay tanta diversidad de países... ...que tienen posibilidad de ganar medalla... ...pues todo se abre como un poquito más... ¿no? ...así que yo me quedo con eso... ¿no? ...con la entrada del atletismo... ...que es un deporte que siempre tira mucho del, de los juegos... ...y ahora sí que parece que estos juegos... Eh, ...lo comentaba Santi también... ...está la piscina, es verdad... Caleb Dressel ha hecho una gran actuación... Nos falta un Fels también en la piscina, como un bol en el atletismo, pero, pero yo me quedo con eso, ¿no? con, con la entrada de, de este deporte, el deporte rey, que eleva todo lo que tiene que ver y parece que los juegos como que reflotan ¿no? y vuelven a surgir.
2: Eh, Raúl, ¿cómo se siente uno cuando se hace una foto con el marcador detrás? Eh, a lo Yulimar Rojas, lo que pasa es que tú sin, sin récord del mundo.
5: <risas> la verdad es que el día de anoche, de hoy todavía para vosotros, eh, ...para mí dentro de ese estadio olímpico... ...tiene imágenes imborrables... ...yo creo que fue, que fue una jornada muy bonita... ...y bueno pues tener ese privilegio al final... ...ya cuando terminó la jornada... ...que bueno prácticamente nos dejaron acceder a, a la pista... ...pues es una de las cosas que hacen especiales... ...estos Juegos Olímpicos... ...porque esto es lo que supone que no haya público... ¿no? ...que a veces en, en las sedes... ...pues eh, las normas habituales de, de seguridad... ...se relajan un poco más dentro de, dentro de lo normal... Para, para que se puedan dar eh, imágenes y sensaciones como las que vivimos dentro del, del estadio. Yo creo que estos juegos, a falta de estos superhéroes que hemos tenido en, en las últimas ediciones, están siendo los juegos del triunfo de las personas normales, ¿no? Sí. Y que, que atletas que son también eh, absolutamente superhéroes vayan a, a empezar a ser leyendas a partir de, de que terminen estos juegos.
2: Eh, lo comentaba con Santi, me parece que estos juegos están intentando, eh, no sé si de forma... Eh digamos, no sé si está hecho aposta o no, pero me da la sensación de que parece que estos juegos están intentando que eh, tengamos una, una sociedad mejor y de eso yo me, me alegro enormemente eh, bueno, eh, por cierto que no se me olvide eh, comentar que Adrián Ben, eh, ya que estábamos hablando de atletismo se ha colado en la final de 800 y que no ha tenido una buena actuación, Usillos en los 400 que, que se ha quedado se ha quedado fuera, el vecino de nuestro Carlitos Bustillo, nuestro Usillos, nuestro campeón, no ha habido... No ha habido suerte. Bueno, que en un rato arranca el día 10 de competición, entramos ya en la última semana de los Juegos, eh, venimos de ganar dos medallas. Eh, Félix, hoy también tenemos, eh, hoy digo ya para vosotros, pero para nosotros ya en unas horitas, eh, nuevas posibilidades de medalla, ¿no?
11: Sí, sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque está la figura de Lidia Valentín, que va a participar en la, en la alterofilia, como es lógico pero lo va a hacer en un peso superior al que ella viene eh, triunfando, ¿no? Entonces, hay, hay dudas y además se la ha metido en el grupo B, eso es decir que va a competir mucho antes que el resto de grandes favoritas porque ella no, no lleva una marca, eh, arrastra la marca del peso inferior, con lo cual no, no ha competido en esta categoría y le ha metido en el, en el grupo B, ¿no? Es una incógnita, vamos a ver, eh, a Lidia Valentín que tiene que trabajar en un, eh, en un escenario que no es el habitual para ella, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos la final de, de el salto de longitud con Eusebio Cáceres, que muy prontito, es a las 3 y 20 de la mañana, hora española. Y luego tenemos todo lo de la vela, ¿no? La vela y me da el race, Vamos a ver si se confirman todas las opciones que tenemos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que al menos eh, de las seis embarcaciones entre tres y cuatro medallas se puedan conseguir esas son las opciones eh, principales que tenemos, luego ya entrar en competición pues eh, el remo, ¿no? que siempre nos va a dar alguna opción son las series eliminatorias y también la opción de la sincro que ya comienza también con la eliminatoria del dúo no estamos en, en el terreno ese que decimos habitualmente de ir abonando eh, para en los próximos días ir recogiendo
2: sí eh, de todas maneras eh, Raúl, eh, entran en escena eh, grandes personajes, hablaba Félix de, de Lida Valentín, también entra en escena Teresa Portela en, en piragüismo. Sí. Son eliminatorias, pero son eh, grandes deportistas españoles que empiezan a, a competir. Y os quería preguntar a, a los dos. Eh, llevamos siete medallas. ¿Estamos en los números, más o menos, que se, que se barajaban?
5: No. Por parte de los organismos del deporte español, no. Eh, a estas alturas deberíamos andar entre las 11 y 12. Eh, aún así ya sabemos cómo es esto. Eh, de repente hoy con la vela pues tienes dos, tres medallas más y parece que, que lo ves de otra manera. ¿no? Eh, hay jornadas como la de ayer que te van aupando un poquito, pero, pero seguimos arrastrando pues eh, una parte inicial en la que la previsión era bastante más alta de lo, que, de lo que se está cumpliendo ahora mismo. Y por parte de lo de Teresa Portela eh, es una de, de las grandes deportistas que yo creo que que consiga una medalla olímpica, sería querido por todo el mundo, porque lleva peleando en unos Juegos Olímpicos desde Sídney 2000. Sí. Eh, lleva una trayectoria absolutamente increíble, está a punto de... Eh, bueno, acaba de cumplir los 39 años y, y en estos 20 años ha ganado absolutamente de todo. Tiene 15 medallas mundiales, tiene 17 medallas europeas, le falta ponerle el broche a todo eso con una medalla olímpica, eh, que se le ha ido negando en todos estos años porque se ha quedado siempre a las puertas y, y yo creo que, que sería un broche de oro perfecto para una carrera también absolutamente de leyenda.
2: Eh, Tú, Félix, eh, ¿ves que más o menos estamos en los números? ¿Andamos un poquito por debajo? como ¿Qué sensaciones tienes?
11: Bueno, es, es difícil de... ...de explicar, ¿no? Eh, se nos han escapado cosas que, que deberíamos saber y sobre todo de, de entrada ya, ¿no? Con claro. las medallas famosas de, de Nadal, de Ram y, y de Carolina, ¿no? Son tres eh, medallas que podríamos estar contando ahora, pero es verdad que tenemos la de Carreño... Que quizá en la entrada no, no se contaba Hasta la de Valero Que quizá tampoco se, se contaba con ella Bueno, estamos ahí en esa situación eh, Que pasa durante eh, muchos juegos no La sensación de que te has quedado corto de entrada Y luego de repente pues Llega el, el chorreo final eh, Yo recuerdo Me parece que fue en Londres no Que tuvimos una jornada espectacular Que de repente subimos mucho en el medallero Y aquí nos puede pasar igual eh, A ver, tenemos lo de lo de la vela Tenemos las opciones eh, que hemos comentado En el Piragü que son importantes eh, Nos queda la sincro Nos queda la reacción de todos los equipos Vamos a ver cómo reaccionan nuestros equipos sí. Yo creo que tenemos todavía ese margen no Estamos en el, en el filo En el filo de, de lo bueno y, y de lo malo ¿no? Y nos podemos caer a lo malo O podemos dar el salto definitivo a lo bueno Así que las previsiones, como decía Raúl Si echamos las cuentas de inicio Estamos un poquito por debajo Pero nadie dice no que de aquí al final no podamos llegar A las expectativas que hemos tenido siempre Que es entre los entre las 15 y las 20 medallas ¿No? Bueno,
2: hablabas, eh, Félix, de los equipos. Ojo al balonmano. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas noches. Porque hoy los hispanos han ganado Argentina y ya tenemos rival en cuartos. Va a ser también el martes, que es el, lo que decíamos antes, el, supermartes.
12: el Super supermartes. La superlocura va a ser del martes sí, sí, y, sí, 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 sí. y el cruzar dedos y que todo vaya bien, por favor. Va a ser el martes. Eh, sí, digamos antes de nada que el partido era intrascendente. 36-27 la victoria de España ante Argentina. No tanto en cuanto al ir dando entrada, principalmente a un hombre propio, como es Miguel Sánchez Mirallón, que ha llegado para reforzar el equipo después de la lesión de Virán Morros, y en ese sentido el partido ha venido francamente bien, como un entrenamiento más, eh, pero sí en el resultado final, porque ya estaba claro que España va a ser segundo de grupo matemáticamente, y solo quedaba esperar... ...a conocer cuál era el rival... ...para esos eh, cuartos de final del próximo martes... Pues bien, finalmente va a ser Suecia... ...y no ha sido precisamente sencillo... ...porque ha habido que tirar de calculadora... ...ha dado la sorpresa al equipo sueco... ...al imponerse a Dinamarca... ...lo ha hecho por tres goles... ...pero ojo porque si la diferencia hubiera sido mayor... mayor ...y se hubiera dado los cinco... ...el rival para esa eliminatoria... ...habría sido ni más ni menos que Dinamarca... ...que parte como el gran favorito... ...para alzarse con el título de campeón olímpico... ...así que finalmente es el combinado sueco... ...el que se va a cruzar el camino de España... ...que además va por el lado... De precisamente Dinamarca Así que no lo va a tener sencillo precisamente el conjunto español Si pretende
2: lograr el que sería el primer título olímpico de su historia El especialista en balonmano eres tú Pero eh, yo hago unas cuentas así muy sencillas Y si Suecia le ha ganado a Dinamarca Y Dinamarca es el favorito Eso significa que los suecos no lo, lo van a poder nada fácil, ¿no?
12: Eh, si nos vamos antes, nos encontramos con que Suecia perdió con Egipto y que se le veía muy canchado durante gran parte de los Juegos Olímpicos. Así que si tiramos de resultados cercanos, sí, creo que sí. ni, empate, empate. Vamos a dejarlo así. A ver, eh, yéndonos a, a la situación real y a la evolución del equipo, es verdad que Suecia en los últimos grandes campeonatos ha dado un paso adelante. No es el Suecia histórico que fue tres veces de manera consecutiva campeón del mundo y que arrasó en la década de los 80 ni muchísimo menos. Estamos hablando de una Suecia menor, pero ...lo que intenta crecer con jóvenes valores... Qué pasa que esos jóvenes valores todavía no están muy hechos a la competición... ...y con el paso de los partidos pueden acusar el cansancio... ...cansancio que ya han notado... ...por una temporada que viene muy cargada de competición... ...durante muchos de ellos han tenido que afrontar partidos incluso... ...de la final for de la Liga de Campeones... ...así que en ese sentido yo creo que es un rival... ...al que se le puede ganar sin mayores problemas... Pero España tiene que dejar claras dos cosas. Uno, eh, atrás el luto por la lesión de Viran Morros cuanto antes, uh -huh. tentándose que vira no está y
2: que tenemos que arar con estos bueyes, como se dice en esta tierra. Anímicamente, Héctor, ¿cómo, cómo nos ha afectado esa baja? Porque, claro, es un, es un jugador fundamental en esta Mal. selección, tanto claro. en lo deportivo como en lo extradeportivo, lo, lo que supone un jugador de, de, de este nivel, ¿no?
12: ha afectado muchísimo y se viene el partido contra la Francia por eso te digo que, que el duelo ya ha pasado es uno de los pilares, lo que decía, no solo dentro de la cancha sino también fuera es eh, el mejor defensor mira voy a ser un poco salvaje y, y chovinista de tirar dilo, el dilo, dilo es posiblemente el mejor defensor de la historia del balonmano mundial oh. y, y tener a ese hombre en la cancha te dan no uno, sino dos y tres goles más. Bueno, menos, en este caso, al rival. Que, que acaba en siendo más. Sen... <ríe> claro, en ese sentido, eh, pierde dentro de la cancha un hombre fundamental y fuera es un peso pesado, es uno de los históricos. Está al mismo nivel de los Raúl Entre Ríos eh, y compañía, ¿no? Eh, Así que la pérdida ha sido notable Pero bueno, eh, ya se sabe que Vira no va a estar, el equipo yo creo que Lo ha asimilado después del palo anémico que se notó Y mucho, insisto, el día de Francia Y ahora solo queda remar porque Miguel Sánchez Migallón estaba llamando a ser su sustituto Dentro de X años No muchos, puede que el próximo incluso Y esto no ha hecho sino acelerar los plazos Ha hecho la, la, pre, la preparación De estos Juegos Olímpicos con el resto del grupo Así que en ese sentido conoce bien eh, Cuáles son los recursos defensivos de Que quiere Jordi Rivera de él, y no va a haber más Problemas. La otra cuestión que tiene que mejorar son las pérdidas de balón, muchísimas durante este inicio de Juegos Olímpicos para el Combinado Español y si se junta esas dos cosas yo estoy convencido porque Gonzalo Pérez de Vargas sigue a un nivel espectacular, Rodrigo Corral es igual y a partir de la portería se puede cimentar a que sería una victoria que nos debe llevar a semifinales, porque insisto, más allá de que Suecia suene mucho, yo creo que España es... Claramente superior en grupo al rival de, esto, de esta eliminatoria.
2: Vamos, que ganamos, ¿no? Porque esto eh, eh, os estoy haciendo que os mojéis hoy. Se lo he dicho ya a, a Pepe, a Pepe Catalina y a Vera Rand sobre el. España ¿Y ¿Se ha mojado ha Pepe que... Catalina? No, no demasiado, no demasiado, ah, no vale, demasiado. Ya me parecía. No demasiado. Pero bueno, tú te mojas y podemos decir Ganas, que ganamos, ¿no?
12: Ganamos, ganamos. Vale. Vamos a decir que ganamos.
2: Vale, 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 vale. Que mmm, las guerreras se la juegan también dentro de unas horitas a las siete y cuarto contra Rusia. No vale otra que ganar.
12: No vale otra que ganar o empatar. Eh, sean muchas combinaciones, que si triples empates, que si cuádruples empates... Eh, las a cuentas ganar, son claras. A ganar, eso, a ganar a, a o ganar. a empatar. Con un punto en el partido ante... El es que como salgamos, ruso,
2: a, como salgamos a empatar, perdemos. Así que hay que salir a nah, ganar.
12: empatar en balonmano es complicadísimo. Claro, es claro, complicadísimo. Claro, por y por eso es complicadísimo que se dé un empate en el otro partido, que es Francia-Brasil, que también nos vendría bien. Estas van a jugar a las 4 de la mañana. Y si tenemos que estar pendientes del último partido donde eh, las húngaras tendrían que ganar a Suecia, que ya no se juega absolutamente nada, pues la verdad es que la cosa se complica. Eh, se ha metido en un lío, dejámoslo así, las chicas de Carlos Vivers se han metido en un lío después de la derrota contra Hungría, eh, y ahí yo no voy, me voy a mojar tanto con verlas en, en los cuartos de final porque Rusia había empezado mal los Juegos Olímpicos pero estamos hablando de una de las auténticas potencias de este deporte y, y no va a ser sencillo ni muchísimo menos conseguir la victoria además a España se da francamente mal el equipo ruso eh, que para que te hagas una idea en el último campeonato de Europa el pasado mes de diciembre nos ganó solo por nueve goles, 31 a 22. Nos pasó auténticamente por encima sí. el rival que va a tener mañana, siete y cuarto de mañana, el equipo español, para buscar el billete para los cuartos de final.
2: Bueno, pues iremos con confianza y a ver si las guerreras eh, pueden llevarse la, la victoria. O por lo menos aunque sea el empate. Pero, como digo, hay que ir a ganar porque el empate, efectivamente, el mano. es muy complicado que, que se dé. Hasta mañana, Héctor. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Vaya día que tenemos mañana y ya ni os cuento lo del, lo del Super Martes. Eh, Félix, Raúl, voy a cerrar con vosotros. Eh, lo único que quiero preguntaros un poco cómo está la situación desde dentro porque eh, da la sensación, o hemos visto, o el COI ha deslizado, que han vuelto a aparecer en nuevos casos eh, positivos. No sé cómo está la situación allí.
11: Bueno, a nivel prensa... ...te puedo decir que hay tranquilidad... Eh, ...en el Centro Internacional de Prensa... ...al menos hay bastante tranquilidad... ...sí que nos llegan las noticias... ...de, de esos atletas georgianos... ...que han sido expulsados... Eh, ...por haberse saltado eh, la, la cuarentena... ...y salir a tomar algo con sus eh, amigos... ...y vestidos con el channel de Georgia... ...y sí que nos llega la información aquí... De, ...de repunte de casos en Tokio... ...de que las autoridades están preocupadas... ...que el otro día las imágenes del triatlón... Eh, ...preocuparon también... ...porque mientras estaba en la competición se veía mucha gente por la calle, paseando, y se cruzaban, y, y, y en otros lugares de, de Japón, con, con la emoción de las, de las medallas, porque es verdad que Japón lo está haciendo muy bien en estos juegos, pues ya se han tenido también constancia de reuniones, incluso en alguna prefectura, pues se reúnen, aunque sea guardando la distancia, en cines para ver la competición, eh, todo eso está, está calando, pero la sensación aquí, al menos personalmente no, no, es de, no es de preocupación. Creo que los juegos siguen adelante, que llevamos ya una semana larga de, de competición, como decíamos, y que todo está saliendo más o menos bien. Eh, no sé si Raúl, que es el que se mueve más por el resto de las sedes si y que tiene más contacto con el resto de personas, tiene una opinión distinta. No, la verdad es que aquí hay una apariencia total
5: de normalidad eh, con unas medidas que son, eh, bueno, no, no estrictas sino las necesarias y que además todo el mundo cumple, tanto eh, la población local como, como el resto que estamos aquí desplazados. Eh, en las sedes sigue siendo todo exactamente como el primer día, el gel, la toma de temperatura, eh, el paso de los controles, absolutamente todo. Mira, ahora mismo estaba rellenando el, el formulario del día de hoy porque que ya sabes que todos los días en la aplicación que nos va registrando tenemos que rellenar un formulario con eh, nuestra temperatura y nuestra uh -huh. situación de, de salud y, y la, la, la sensación aquí es de normalidad, yo no veo grandes cosas, es verdad que por ejemplo ayer eh, saliendo tarde del, del estadio olímpico en el autobús eh, aquí también hay toque de queda, lo que pasa es que se alarga un poco más en la madrugada y si sí es cierto pues que ya se veía eh, como todo el mundo se retiraba hacia su casa, cómo se iban eh, cerrando los, los comercios y los antes, pero más allá de eso hay una sensación de normalidad.
2: Pues que así sea. Eh, señores, si no me decís lo contrario, punto hoy seguido y os lo escucho a partir de las 4 en el especial Juegos Olímpicos. Pues se agradece. <ríe> Hasta luego, Ángel. Nada Hasta más. luego, feliz. Adiós, Raúl. Un abrazo fuerte,
5: chao.
0: El Transistor, especial Juegos Olímpicos. Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Nos gusta el deporte, pero mucho Nos gustaría contarte más Pero nos faltan horas al día Por eso en la web y en la app Tienes podcast exclusivos dedicados al fútbol y al baloncesto Ellas juegan en la onda El podcast de fútbol femenino Juego de plata Dedicado a la segunda división Todo el baloncesto en cuatro cuartos y si te gusta el fútbol internacional, Onda Fútbol. Entrevistas, clasificaciones, análisis. Más deporte para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Solo en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El transistor. Onda Cero.
2: Bueno, Carrerón, el que hemos vivido hoy. Gran premio de Hungría. Si te acabas de enganchar, te recuerdo que Carlos Sainz y Fernando Alonso han ascendido una posición tras la descalificación de Vettel por acabar con menos de un litro de combustible, Vettel. Así que ganó Ocon, el compañero de Fernando Alonso. Segundo fue Hamilton. Tercero sería Carlos Sainz. Y cuarto, Fernando Alonso. Veo un tuit ahora de Carlos Sainz brindando y haciéndolo muy bien porque es su segundo podio con Ferrari, el cuarto en su carrera deportiva, pero también veo un tuit de la compañera Noemí de Miguel de la compañera de Movistar, que habla de la intención de Astor Martin de recurrir la sanción. Así que, profesor Joan Vila del Paz, buenas noches.
7: Hola, buenas noches Ángel. Eh,
2: yo te pregunto si las normas dicen que si acabas con menos de un litro te descalifican, no, no sé y, si...
7: Y, y aparte es tajante, o sea que por mucho que hagas claro. una, una pelo la gente de Aston Martin lo tienen difícil, porque si no pueden sacar un litro, básicamente estás descalificado. Claro. Esto es lo que son las leyes, lo que ha sido hasta ahora y lo que toda la vida ha sido así. A mí también me ha pasado ¿eh? ¿Sí? Sí, en mis tiempos, o sea que no, no, no es nada anormal esto. Vas tanto al límite, al límite, al límite. De hecho, ellos lo sabían, porque le han dicho a Vettel de parar el motor. Y, y la han parado en medio de la pista Y todo y así no han podido sacar Han, han sacado 0,3 No ha llegado sí. ni, a, ni a medio litro Y entonces, eh, obviamente eh, Ya está
2: Claro, es que ante algo tan objetivo como que hay 0,3 eh, litros pues, 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 no sé Es que no caben no cabe, pues, si sí, Recurso cabe porque, porque está en tu derecho a hacerlo Pero que no hay ninguna opción de que, de que esto cambie, ¿no?
7: Muy difícil, muy difícil que haya Vamos uh, Es que normalmente no, no puedes nunca luchar con algo que es tan claro y tan técnicamente puesto en el reglamento. O sea, que no hay no hay discusión en esto.
2: Eh, eh, esto, eh, profesor, pasa en la Fórmula 1, pero si nos pasa a ti y a mí en nuestro en nuestro coche, no, <risa> no llegamos a la siguiente gasolinera, ¿eh? Nos quedamos tirados.
7: Nos, nos viene a buscar la grúa. <risa> <risa> Oye, y, y
2: creo que esto es motivo de, de multa, ¿eh? Si te quedas tirado en la carretera, te puede multar, porque eh, tu deber está que tengas gasolina y que no te tengan que, que recoger y que te quedes tirado en una carretera. Creo que es así, ¿eh? Igual me no, lo estoy inventando.
7: No, no, no lo sé, no tengo ni idea. Si, si quieres que te diga la verdad, no... Tengo, Soy bastante meticuloso en esto y siempre cuando veo que queda un cuarto ya voy y lo lleno. Ya no me gusta ir con <ríe> poca gasolina.
2: Oye, siempre se dice que no es bueno apurar tanto en los coches de calle. Para los motores de la Fórmula 1 eh, ¿tampoco será bueno o sí? ¿O no pasa no, nada? No, nada? no
7: pasa nada, en nada, absoluto. Nada en los coches de calle, porque normalmente llevas gasolina de, de, de las gasolineras y puede haber una gasolina que, pues, que esté más sucia o menos sucia y va haciendo un una un, se va posando bajo el depósito, ¿no? Y está claro que si tú vas a al mínimo mínimo, pues siempre hay alguna posibilidad de que de puedas ensuciar un inventor o o alguna cosa de estas. Pero en un coche de Fórmula 1, olvídate, porque cada semana el, el depósito de gasolina está fuera, está limpio, está seco, y se vuelve a poner gasolina especial y, y súper filtrada. O sea que, nada, en este sentido olvídate. Vale,
2: me quedo tranquilo. Que, mmm, oye, vaya carrerón, ¿no? es que
7: carrerón, Ha habido de todo,
2: de todo. Sí. ¿eh?
7: Han habido errores, errores de pilotaje, han habido errores de estrategia, ha habido errores en el pit lane que han chocado Hace pin con el Con, ¿cómo se llama? El Giovanazzi sí. O sea, ha pasado de todo Ha pasado de todo y al final Hasta descalificado Vettel O sea que más no podía pasar Pero es que hemos visto una carrera impresionante Como con aguantado a Vettel Como car... Como como Fernando ha luchado con Hamilton, vamos... Se nos el, ha recordado
2: Esa lucha nos ha recordado a, a viejos tiempos, ¿eh? sí, ¿verdad?
7: Sí, a viejos tiempos, pero con una gran diferencia, que en aquellos tiempos quizás la diferencia entre un coche y el otro eran sí. dos, tres décimas claro. o no más, ¿no? y en este, en este, en este caso tienen mucho más motor, tienen mucho más coche, tienen, tenían los neumáticos más frescos, o sea aquí estamos hablando de de segundo y medio o un segundo y medio fácil eh, si no decir dos segundos, entonces aguantar un tipo siete veces campeón del mundo Uh, tras tuyo, por 10 vueltas, esto ha sido lo de Fernando. Ha sido hoy el, 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 la demostración clara que está en forma, que está en gamba, que tiene ganas, que le gusta, que disfruta y que, y que bueno, que en el momento que le den las herramientas para poder hacer las cosas bien, estará allí en los podios constantemente. O sea que, eh, eh, evidente, total. Eh,
2: Días como estos para, para Fernando le van a alargar su carrera deportiva porque dejó la Fórmula 1 por, por, porque ya no estaba motivado. Y seguramente, viendo estas cosas, ¿no? Viendo cómo puede competir con, con, contra Hamilton, a pesar de que tenga un coche muy inferior, seguramente le haga le haga estar más satisfecho, ¿no? De haber vuelto a la, a la Fórmula 1. Es que sí, hemos visto a un Fernando con 40 años, que yo creo que se le ha pasado, vamos, como un niño chico, ¿no?
7: Pero, pero sí, pero eh, a nivel personal, ya no es una cuestión de, de ganar o perder, es disfrutar. O claro. sea, Fernando es un carrerista, es un tipo que le gusta las carreras y disfruta conduciendo y corriendo, lo que no... Le gusta es que lo pasen todos, esto está claro, el tiempo que pasó con McLaren en la época del motor Honda, aquello creo que le hizo más daño que, que bien, ¿no?, en el sentido de que no había ninguna oportunidad pero a la que se ve un poco las orejas y en situaciones como las de hoy que ha sido un caos en la primera curva, Bota se lleva a los dos Red Bull, o sea, eso parecía como si estuviera escrito, ¿no? O sea, sí. hace carambola con Norris, le da por a Norris que le había pasado fantásticamente, se bloquea, le da por atrás y Norris se lleva a los dos, a los dos Red Bull. Eh, que, ...que no solamente es el hecho de que Checo no haya terminado... ...es que encima posiblemente le ha afectado al motor... ...porque la el radiador, el motor se ha sobrecalentado... ...y quizás han perdido un motor... ...y recuerda que este año tenemos solamente tres motores... ...para todo el campeonato, o sea que... Sí. Eh, ...aquí no solamente es el golpe, la pérdida de puntos... sino es que ...encima puedes perjudicar a lo que queda del campeonato... ...quedan 11 o 12 carreras, o sea que... ...queda muchísima muchísimo campeonato aún... Y de momento ya son dos strikes por uh, por parte de, 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 de Mercedes. Uh, Hamilton que echó a Verstappen en Silverstone y ahora Bottas que echa a los dos fuera otra vez. O sea que en este sentido uh, han perdido muchísimos puntos Red Bull, pero gracias a la. Bueno, a, a cómo ha funcionado todo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No voy a decir nada más porque no no vale la pena, pero pero bueno. Algún día cambiará esta mala suerte, creo yo, y podremos ver una lucha cuerpo a cuerpo hamilton verstappen que es lo que tenemos que ver, que son los que tienen los dos coches más o menos iguales, ¿no?
2: Sí, de largo, de largo. ¿Tú recuerdas alguna imagen como la que hemos visto hoy de un piloto solo saliendo solo desde la parrilla? ¿Cómo ha pasado hoy? Ah no. Es que eso ha sido tremendo,
7: ¿verdad? Eso ha sido, eso ha sido brutal. Pero imagínate que Hamilton hubiera decidido de, de entrar también y que salen todos del pit lane y y, y el semáforo cómo se pone, se pone verde y cuando salen del pit lane. Porque Efectivamente. Desde el pit lane solo sabes cuando el semáforo, el, 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 básicamente la carrera ha salido, ¿no? Claro. Entonces o se hubiera sido un bueno un, un drama. Eh, ...increíble... ...pero sí, sí... ...esta vez Mercedes... Ha, ...están equivocados... ...ellos intentan siempre justificar... ...sus equivocaciones... ...pero es una equivocación enorme... ...y, y al, al punto que te diré que... ...me extraña que ya en el P-Lane... ...cuando están a punto de salir... ...nadie tiene las narices de ponerlo ¿no?... ...pero es evidente que dando una vuelta... ...de reconocimiento... ...se han dado cuenta de que la, el circuito estaba seco... ...y no parecía que iba a llover más... ...y en aquel momento pues todo el mundo ha pensado menos Hamilton, ha pensado en a boxes cambiado automáticos y ahí está Hamilton saliendo el solo
2: <risa> el solo, efectivamente eh, para terminar Joan, dime algo de Carlos Sainz, que al final eh, otro podio, y ya van cuatro en, lo que, en su carrera
7: deportiva bueno, eh, Carlos cometió un error en... Carlos, Carlos iba todo bien todo el fin de semana y cometió una, un error en la Q2 que estrelló el coche y pues salía hoy pues muy mal, ¿no? El 14 o el 15. Bien, ha tenido la gran suerte de salir tan atrás de ver todos los accidentes que pasaban delante y más o menos esquivarlos un poco a todos, ¿no? Fernando ha intentado por el exterior... ...y al final ha quedado bloqueado en medio... ...si no hubiera también pasado a muchísima gente... ...y todavía sin ha pasado ha llegado a sexto, ¿no? O sea, en este sentido... ...la desgracia de la clasificación... ...al final ha ido bien a Carlos... ...pero después no, no he entendido cómo... en ...cuando iba en cuarta posición... ...de golpe perdió dos posiciones... ...creo que ha sido en boxes... ...cuando han entrado todos en boxes... Sí que en aquel momento él ha perdido dos posiciones. El por qué no lo he entendido aún muy bien, lo tengo que analizar con los números y con toda la información que en este momento los de la FIA van un poco lentos pero 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 bien eh, lo que está clarísimo es que después ha hecho una buena carrera ...y al final obviamente no podía aguantar a Hamilton... ...y segundo, seg segundo el equipo, segundo él... ...es porque básicamente eh, le habían dicho levantar el pie... ...o si no se quedaba en gasolina... ...y en las últimas diez vueltas tenía que estar mirando... ...el contador de, de, de gasolina... ...o sea que ha hecho el, el contable... El contable para terminar la carrera, ¿no? Eso es. Que es una lástima porque si pudiera haber estado luchando, ha habido un momento que era más rápido que los de delante y que los, de, los estaba cogiendo, y de golpes a, a, a los tiempos han, han bajado, ¿no? Y yo he pensado, o pasa alguna cosa o tiene un problema con los neumáticos. Pues no, era que desde Boxer le han dicho, oye, si vas a este ritmo, te quedas sin gasolina. Entonces él ha tenido que empezar a. a, a bueno, a bajar el ritmo un poquito para ahorrar el máximo de gasolina posible. Y cuando ha llegado Hamilton, que Hamilton llegaba tremendo, pues uh, no ha podido aguantarlo demasiado. El que sí lo ha aguantado ha sido Fernando y que gracias al, a este aguante que ha hecho de Hamilton pues Hamilton no ha ganado la carrera Porque hoy hoy la ganaba uh, Si si no hubiera estado Fernando aguantándolo Se los hubiera comido a todos
2: Sí, sí, ha hecho Fernando eh, Labor de Gregario para su compañero Ocon Que luego ha conseguido la, la victoria Pero eh, Ha
7: sido divertida y bonita la carrera sí, O sea, sí. hoy ha habido de todo Hasta el último momento, vuelta a vuelta Uh, muchas luchas en el circuito para todas las posiciones la verdad es que esto es lo que queremos en la Fórmula 1 y esto es lo que nos, es, nos depara este año que es un año espectacular un año que no han cambiado los reglamentos que todo el mundo se ha acercado y que la verdad es bonito de verlo
2: Claro que sí, a ver si vuelve a ocurrir dentro de tres semanas en Bélgica
7: Conventido que va a pasar otra vez
2: <ríe> ojalá ojalá Pues hablaremos en ese momento cuando llegue esa fecha, hasta luego Joan
7: Adiós, Adiós Ángel Un abrazo
0: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados. Onda Cero. Madrid. Los casos más apasionantes y misteriosos. Enigmas de la historia. Sucesos inexplicables. Espionaje y tramas ocultas. Los fines de semana Historia y misterio en La Rosa de los Vientos mm.
2: Luces que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas amigo que haya una carretera considerada oficialmente la carretera de los extraterrestres Y
8: atención que hoy tenemos una figura mítica
5: del mundo del misterio Un personaje único, fascinante, polémico La Rosa
0: de los Vientos, en verano, sábados a las 12 de la noche y domingos a las 12 y media Con Bruno Cardeñosa te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Vacunarse es seguro y es imprescindible. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. El transistor onda cero
2: A ver, que estamos terminando. Anita Rodríguez, que nos dejamos por ahí?
14: Pues eh, antes de nada, saludar a nuestro compañero José Agustín Gómez eh, desde Barcelona, que yo creo que tiene algún que otra noticia del Barça.
2: Vale. Hola José, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? A ver, cuéntame, que mañana en principio debía incorporarse Messi, ¿no?
9: Sí, porque en teoría si fuese jugador del FC Barcelona habría acabado sus vacaciones hoy a la medianoche y mañana tendría que incorporarse a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Fútbol Club Barcelona, pero como Messi no ha firmado todavía el contrato con el Club Azulgrana tendrá que entrenar por su cuenta podría ir a Ciudad Deportiva a trabajar aunque no tuviera ficha con el Club Azulgrana pero parece que van a esperar a que la firma definitiva se produzca para que Messi pueda ejercitarse con la que ha sido su camiseta profesional a lo largo de toda su vida deportiva y estamos pendientes de otros futuros por ejemplo sabemos que Collado se va a marchar cedido, ya ha dejado la concentración en Alemania del fútbol club Barcelona se va a ir a Bélgica, posiblemente al Brujas y estamos pendientes de ver qué pasa con un Titi y ninguno de los dos jugó el pasado sábado el partido amistoso que ganó 3-0 el Barça frente al Stuttgart y están en la rampa de salidas, lo mismo que Pjanic que podría irse a Italia, se está hablando de la Juventus está hablando del Inter, pero de momento nada en firme para dejar fuera de la plantilla uno de los jugadores con los que no cuenta el técnico holandés y Coutinho. ¿Qué pasa con él? Pues vamos a saberlo. Recuperado de su lesión, a ver dónde está su destino y el martes presentación de Emerson, el último fichaje hasta la fecha del conjunto catalán. Hasta mañana, José. Un
2: abrazo. Hasta mañana. Adiós, Anita.
14: Nada, eh, te cuento muy rápidamente que Mario Hermoso sigue hospitalizado en Alemania por ese fuerte dolor abdominal que sufrió ayer. Nico Williams es el jugador del Athletic Club sí. de bilbao 19 años, el hermano de Iñaki. Pues ha convencido a Marcelino esta pretemporada y formará parte del primer equipo del Athletic del Club de bilbao para la próxima temporada. En segunda división destacar que él fue en Labrada tras anunciar ayer el fichaje de Zozulia. Hoy ha anunciado una nueva incorporación, la de Pedro León, que tras pasar sí. las últimas cinco temporadas en el Eibar, pues firma por un año con él. Fue el Fuenlabrada de Oltra de fútbol Internacional. Nos cuenta Jesús López que Aston Villa va a aceptar esos eh, 100 millones de libras que ofrece el City por Grizzlies y destacar también eh, que a las dos y media comienza la final de la Copa de Oro entre México y Estados Unidos, que seguro que Mr. Chip eh, no se la pierde no, bueno. y en tenis Rafa Nadal lleva ya todo el fin de semana entrenando en Washington, donde mañana comienza uno de los torneos previos a Lopenusa. Nadal debutará ante el ganador de shock Nishoka, que se juega mañana y, por cierto, a re Criminado esos gestos de Jokovic en su partido ante Carreño.
2: Eh, Paula Marino, las redes sociales las tienes por ahí, ¿no?
4: Eso es. Hemos preguntado, como habéis dicho antes, si creíamos que la selección española de baloncesto podía ganar en cuartos a Estados Unidos. Muy ajustado. Sí, el 49%, no el 51%. Uh -huh. Vale. Si quieres te cuento ya también las eh, portadas la portada de, Cosa primero de La pero está
2: el subdirector déjame que saluda al subdirector saluda, no Paula que te lo quieres cargar <risas> subdirector buenas noches
13: buenas noches lo de Griezmann se arreglará también esta semana en uno en otro sentido lo mismo que lo de Saúl lo de Messi también ya sabemos que son cinco años 250 millones de euros y que la Liga de Fútbol Profesional pues lo tendrá que aceptar la fórmula de pago al jugador que presente el fútbol club Barcelona por cierto el jugador albanés que vino esta temporada al Barcelona uh -huh. eh, lo va a fichar el Getafe uh -huh. el jugador que estaba en el segundo equipo pues eh, no lo va a fichar el, el el Getafe más cosas el portero suplente del Atlético de Madrid al parecer se marcha al conjunto francés del Leeds del Leeds, y también puede haber novedades en el Atlético de Madrid en relación a algún fichaje y respecto a Rafa Mir el jugador por el que Getafe ha hecho una oferta ¿Sí? de eh, muy importante, eh, aunque su representante había pedido 10 millones de euros eh, al conjunto azulón, eh, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque desde luego el Getafe es el equipo que desde hace mucho tiempo, prácticamente lleva una temporada desde que llegó al Huesca, que está detrás Ángel Torres. Y vamos a esperar, por supuesto, que en Tokio, pues en los Juegos Olímpicos. Pues las victorias de los equipos de baloncesto, de balonmano, de waterpolo, etcétera, etcétera Y que vayan cayendo medallas Que es, en definitiva, lo que esperamos en estos momentos Todos los españoles que tenemos Confianza en la delegación española que preside don Alejandro Blanco Claro que sí Dí que sí, Roberto
2: Un abrazo, cuídate mucho, amigo
13: Sí, sí, mañana voy a Huelva, ¿eh? O sea, voy a dejar Cádiz y voy a ir a Huelva Voy a estar unos días ahí en Huelva y hablar por supuesto del de decano del fútbol español del recreativo de Burg
2: tráeme una gambita que está
13: muy buena sí hay porque... bueno, muchísimas más muchísimas, cosas. además muchísimas. están están en feria ahora pues ya te puedes imaginar <ríe> es que son las fiestas un abrazo <ríe> buenas, Adiós, noches, buenas noches saludos
2: Paula ahora sí ahora las sí. portadas venga
4: <ríe> en clave juegos olímpicos marca abre con un España al salto y la imagen de Ana Pleteiro y Ray Zapata visiblemente emocionado destacando el récord de la gallega el Derivas titula España vuela recordando que Zapata se cuelga la plata con la misma marca que el oro y que pueda haber más medallas hoy con pelo. Mundo Deportivo destaca las proezas de las dos medallas conseguidas con un gigantes y el diario Sport da menos protagonismo a los juegos con una entrevista a De Jong en la que asegura que hay equipo para ganarlo todo y una pequeña ventana para nuestros dos medallistas olímpicos.
2: Pues esas son las portadas y hasta aquí el transistor. Gracias a Paula Merino, Yanita Rodríguez a, en la producción, a Jade de la Torre a los mandos técnicos, ahora a la rosa de 4 a 7 especial olímpicos y mañana 11 y media el transistor. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.